0: Vous écoutez Stone News, le podcast épisode 19. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission, la première de 2021. Salut David, salut Thierry. Salut. Salut. On est reparti pour une nouvelle année, on a tardé un petit peu à arriver parce que, ben évidemment, faute d'actualité, on voulait pas spécialement faire une émission de bavardage et de remplissage. Et puis là, il est arrivé quelque chose euh, il y a quelques semaines qui nous a fait reprendre le direc la direction du micro, puisque euh, sont sorties quand même un, une pelletée de titres et de chutes de studios pour la plupart est complètement inédites et dans une qualité aff affolante. Euh, donc on va quand même en parler parce que même si nous n'encourageons pas... Euh, les bootlegs et le piratage, euh, l'info est de taille et mérite qu'on en parle. Ça va constituer notre, euh, le cœur de notre émission. Et puis avant ça on va comme d'habitude repasser en revue les quelques news puisque bon il y en a toujours un petit peu. Euh, je vous propose de tout de suite euh, commencer par les, les hippies Spotify, comme ça euh, on s'en débarrasse puisqu'on on continue à les collectionner. Donc euh, cette, euh, de, Depuis le depuis le mois de janvier, il y en a eu cinq de plus depuis la dernière émission. Donc toujours pareil, les hippies euh, thématiques. Un, un qui s'appelle Jumping Jack Flash je vais pas vous les non, je vais pas vous les détailler à chaque fois il y a cinq ou six titres dedans donc je vais je vais pas tous les détailler hein, ça n'a pas l'intérêt vous irez voir ceux que ça intéresse ils iront voir donc il y en a un qui s'appelle Jumping Jack Flash l'autre qui s'appelle Rock l'autre qui s'appelle R&B donc comme ça au moins ils s'en méritent plus euh, un qui s'appelle Love et un qui s'appelle Heartbreak avec la, la langue cassée comme un comme un cœur brisé euh, voilà bon bah ben, toujours euh, on n'a pas plus de choses à en dire que ce qu'on a déjà dit, c'est à dire que c'est juste ça, ça nous amuse maintenant à force de, de regarder ce qu y a, ce qui sort à chaque fois mais ça n'a évidemment aucun intérêt ni musical ni même de collection puisque ce sont des choses virtuelles. Donc voilà on en parle et on Donc, passe on à autre peut, chose.
1: On peut, on peut souligner le comment dire? Euh, L'imagination débordante du graphiste, chargé de des petites, des petites Oui, jackets, il s'amuse voilà. avec les langues à chaque fois. Euh, la, la...
0: Voilà. C comment euh, comment illustrer la pochette avec euh, avec la langue au centre et quoi quoi en faire de, de nouveau oui, effectivement, ça.
1: Voilà, en gardant la même police de caractère exactement.
0: Euh, alors une autre news que nous pouvons aborder c'est euh, notre ami Keith Richards qui a été vu en studio sur Instagram au mois de, de janvier depuis même décembre janvier enfin
2: ces derniers mois là
0: on l'a vu il a fait il a, il a fait quelques posts euh, deux trois posts comme ça où il était en studio
2: il y a eu trois posts en tout cas un post il est au piano un post euh, euh à la guitare, un autre poste à la guitare, avec une autre guitare d'ailleurs, mais toujours fringué de la même manière. Ça pourrait pas non plus être euh, étalé sur plusieurs jours. Euh, ça pourrait être qu'une seule session d'une journée, peut-être. Mais voilà, il y a eu cette, ces, ces postes euh, official kiff sur Insta. Et nouvelle musique,
1: voilà, la question est posée. Enfin Avec a priori Donoise à la contrebasse, je ne m'abuse. Oui, on le voit aussi sur une des photos. Ouais.
0: It is, it is. Entre ça et, et Jagger, la dernière fois, qui avait qui avait balancé un petit bout de musique aussi. Bon, peut-être qu'en 2022, 2023, on aura un nouvel album des Stones, hein, qui sait. Euh, en attendant, il y en a qui restent occupés puisque Ron a participé au dernier titre de la chanteuse Imelda May avec Noël Gallagher, un titre qui s'appelle Just One Kiss. Ah Donc là pareil c'est pour, pour mentionner c'est plutôt bon hein. un, un, un plutôt bon titre rock avec un, avec un solo dronewood de même dedans donc à euh, bah, écouter sur les, sur les plateformes de, de streaming et puis l'expo, la... je vais vite, hein, mais si vous si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à m'interrompre, euh, mes... mes chers amis. Mais bon, j'ai je... graine. On y va, on y va. On a après l'expo la... Unzipped, qui donc va officiellement s'arrêter à Marseille. Je... On en avait parlé, je crois, mais c'était pas encore tout à fait officiel quand on en avait parlé la dernière fois. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est officiel cette fois. Ça sera au Vélodrome. En revanche, ce qui n'est pas officiel, c'est les dates, puisque on n'en sait rien. Il n'y a pas de date annoncée, évidemment, et pour cause. Et euh, non seulement il n'y a pas de date, mais évidemment, l'expo à Groningen est fermée en ce moment. Et elle a été mise euh, en ligne, donc on peut acheter son billet pour la visiter euh, en ligne euh, sur le site du, de
2: Unzipped. Euh, donc suivre l'expo euh, de manière virtuelle. Je n'y vois pas trop l'intérêt, en fait. On n'a pas... Je, je vois, je vois pas. On, enfin, on, on visite un musée. Euh, déjà, visiter un musée euh, virtuellement, c'est déjà bizarre. Mais là, on a quand même envie de voir les choses quoi puis en plus il euh, y, a, y a certes il y a tellement de choses à voir et de, et de choses il y, y a des parfois il y a des paroles de de, de chansons il euh, y a des documents où il y a de la lecture à faire je vois pas comment euh, c'est possible alors je, je l'ai pas fait hein. j'ai pas payé mes 9,50€ de billet d'entrée pour voir euh, euh, une visite virtuelle mais ça me semble quand même euh, pas évident moi c'est pas le truc qui me tente en fait voilà
0: J'avoue que moi non plus, mais je sais pas. Peut-être que si 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 parmi nos auditeurs il y, y en a qui l'ont fait, on veut bien avoir un retour d'expérience pour voir ce que ça ce que ça fait, ce que ça leur a procuré, comment ils ont comment c'est foutu surtout. Euh, S'il y a quelques témoignages que vous voulez nous adresser, surtout faites-vous plaisir, ça nous fera plaisir aussi. Parce qu'effectivement, oui, je, t'as raison. Je, moi non plus, je, ça me tente pas trop. C'est, vraiment le type d'expo que t'as envie de faire en vrai, quoi. Mais, à défaut, euh, pourquoi pas, après tout. Euh, L'un n'empêchant pas l'autre, en fait. On peut très bien vouloir se faire un petit plaisir et aller jeter un œil euh, maintenant. Et puis, euh, et puis, bah, le jour où ça arrivera à Marseille, on ira quand même. Euh, ensuite il y a Dominique Tarlet, le photographe bien
2: connu de nelcott qui revisite ses archives. Et ami de la maison, ouais, Dominique a remis le nez. Enfin il a remis le nez dans dans ses vieilles planches contact parce que pour célébrer à sa manière le 50e anniversaire de son séjour à Nelcotte. Euh, il est, il est reparti dans, dans pas mal de planches contact. Il a, il a ressorti, en tout cas, revisité pas loin de 200 photos. Et euh, la promesse, c'est, euh, si, si les conditions sanitaires, etc., etc., euh, une, une exposition euh, cet été. Euh, euh, à Nice voilà, pardon, j'ai cherché mes mots à Nice pour être dans le sud de la France avec euh, beaucoup de photos inédites euh, plutôt intimistes on n'est pas sur euh, euh, principalement l'enregistrement dans, dans la cave mais plutôt des, une, des séries intimistes euh, des photos de famille un peu qui fait Anita aussi euh, pour, pour accompagner cette, euh, cette exposition qui devrait avoir lieu il y aurait un nouveau catalogue cette fois-ci euh, de photos inédites et puis si tout se passe bien l'exposition euh, Une fois Nice terminée euh, remonterait à Paris Alors, dans la lignée aussi toujours avec Dominique euh, les éditions Le Mot Elle Reste proposent cette année sortie euh, le 22 avril un livre intitulé Les Rolling Stones et la Villa Nelcote. Euh, alors particulièrement au départ, c'est la, la la villa Nélicotte en soi. C'est tout un historique sur la villa Nélicotte. Un travail d'enquête qui a été réalisé par un un journaliste qui s'appelle Benoît Jarry et et sa sœur euh, Florence Viard. Euh, ils sont ils sont du dans le sud de la France et, et euh, ils ont eu accès à pas mal d'informations cadastrales et euh, suite à aussi d'énormes recherches, ils ont remonté sur l'historique de la de la villa, à l'époque où c'était encore un terrain avant que ce soit construit. Et pour illustrer ce livre, et euh, la partie estonienne euh, qui en qui qui que nous connaissons tous, Dominique a également euh, fourni euh, quelques photos. Il a rédigé la préface. Mais il y a quand même pas mal de photos de Dominique tout au long du livre, pas seulement sur les, les quelques pages qui parleront de, du passage des stones à, à, à Nelcott. Et la villa reste connue en fait parce qu'ils parce qu étaient là, hein. sinon ce serait une, une, une maison du sud de la France parmi les autres. À sortir le 22 avril. Aux éditions Le mot le reste. Remarque, elle a aussi servi de quartier
0: général à la Gestapo, donc euh, ça, ça pourrait être connu pour
2: ça aussi. Ça fait partie, ça fait partie des légendes, donc tout ça, ça sera expliqué dans le dans dans, dans le livre.
0: Euh, et puis pour terminer cette série de nouvelles euh, fraîches. Plus ou moins, euh, nous avons une annonce des, de la maison Eagle, qui change de nom, hein.
2: je crois qu'il a été racheté, enfin, absorbé cette fois complètement par Universal. Eagle a été absorbé par Universal, ouais, maintenant ça passe sous le nom de Mercury Studio, ça ressort la marque Mercury, euh, la belle historique d'Universal. De, de, la prochaine sortie Eagle concernera la tournée Bigger Bang, avec une nouvelle version du concert de Rio 2006, déjà paru en, en 2007 sur le coffret Biggest Bang. Euh, cette fois-ci, le concert est complet, avec euh, les quatre titres en plus qui sont « Tumbling Dice oh, »,« sono Not You Again »,« This Place Is Empty » et « Sympathy for the Devil », qui manquaient donc à la première version. L'image a été restaurée, pour le son ce sera en stéréo, en Dolby 5.1 et en DTS. Pour les formats de sortie, on est sur ce que fait Eagle régulièrement, à savoir DVD seul, SD Blu-ray, on n'est pas en HD. Euh, DVD plus de CD, euh, Blu-ray plus de CD. Il y aura aussi du vinyle limité de couleur. Euh, il y aura aussi du vinyle noir. C'est un triple vinyle. Et il y aura, comme pour euh, Steel Wheels Live, un, un coffret 4 disques, à savoir euh, soit la version Blu-ray, soit la version DVD, mais en tout cas euh, format vidéo plus deux CD audio et un bonus. Tokyo était un bonus pour Steel Wheels. Ici, ce sera Salt Lake City 2005. Un concert totalement inédit, dont seulement euh, un morceau et demi était passé à la télévision à l'époque euh, en direct. euh Rainfall Done et un, et un bout de It's the Rock the Rock'n'Roll. Sur, euh, sur cette cette liste de Salt Lake City, euh, donc concert totalement inédit en vidéo, les moments un peu forts sont euh, son Fall Done, She's So Cold, Hold On The Line, et côté de kiff, euh, Sleeping Away, In Family. Comme ça, on a quelque chose entre Salt Lake et Copacabana. On a une vision globale, pas tout à fait complète, mais assez sympathique. Et c'est prévu pour le début de l'été, cette sortie, s'il n'y a pas de
1: changement en raison des conditions sanitaires. C'est une sortie assez intéressante, en fait, parce qu'on constate qu'il y a une remise à plat, finalement, du, du catalogue et qu'on qu barre les erreurs du passé qui consistaient à sortir des concerts incomplets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça un peu redondant, un concert qu'on a déjà eu, qui plus est sorti en DVD, en Blu-ray, euh, mais qui à chaque fois n'était pas complet. Là, je pense qu'il faut, euh, faut se réjouir de ce genre de, ce genre de parution, même si c'est pas un concert de 72, si c'est pas un concert 75. Quoi. Ah voilà.
0: oui, tout à fait. Non, mais ça, oui, oui, je suis d'accord. D'autant plus qu'on le trouve plus. Enfin, ah, il, est, euh, uh,
1: -Bang, ouais, à fait, il est Je crois qu'il y a l'édition, euh, l'édition euh, Blu-ray qui circule encore, ne contient que les, les documents euh, en HD. Autrement dit, le 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 concert de d'Austin et, et les extraits du concert au Japon, mais on ne trouve plus du tout Rio.
0: Donc absolument, je suis d'accord. Même même si c'est déjà sorti, effectivement, c'était pas complet. Et puis on et puis voilà, non. Non, puis on, sait c est, c est on sait très bien que c'est bien.
1: On sait très dans le, plus, le, le grand public généraliste, j'allais dire. Le, il y a une attente moindre pour les concerts plus récents par rapport aux années 70, par exemple. Mais pour nous les fans, ça reste une ça reste une très bonne nouvelle, quoi. Oui oui et puis de
0: toute façon faut arrêter avec les concerts des années 70 il y en a pas donc voilà. euh, c'est c'est pas la, non mais c'est pas la peine d'attendre un concert 73 euh, filmé ça n'existe pas donc, si si ça existait ça fait longtemps qu'il serait sorti pour le coup donc voilà euh, c'est c'est pas la peine de de se lamenter là-dessus c'est déjà je trouve ça moi Très bien qu'ils sortent, ce qui, qui existe. En plus de ça, le, la, la politique éditoriale, on, on ne, on ne le dira jamais assez ici, est complètement cohérente. Et puis, euh, et à chaque fois pour une qualité et un rapport qualité-prix absolument incroyable et imbattable, je pense. Enfin. On est tous d'accord et on l'a dit à chaque fois pour euh, sur, sur la, la qualité euh, à tous les niveaux quoi le fond la forme euh, on n'a jamais eu rien à redire sur les sorties égales depuis depuis le début donc euh, et, ça, et ça ne va qu'en s'améliorant en plus hein, je trouve au niveau de la forme notamment euh, c'est c'est à chaque fois un peu plus un peu plus chouette un peu plus qualitatif et, euh, on n'a rien on n'a rien à redire ils peuvent pas être pris à défaut sur sur leurs sorties
1: je trouve tout à fait
0: donc nous allons euh, donc, nous allons nous attaquer à la sortie qui qui fait qui fait le buzz on va dire, c'est une sortie pirate. Donc avant de avant de plonger euh, à corps perdu là-dedans, euh, un petit préambule, euh, évidemment nous ne cautionnons pas les actes de piratage, quels qu'ils soient. Euh, nous n'allons en parler ici qu'à titre strictement informatif. Nous ne pouvons pas le distribuer, nous ne pouvons même pas en mettre des extraits pour illustrer notre nos propos. Donc, euh, inutile de nous envoyer des messages pour savoir où vous pouvez vous procurer ces choses-là, ni euh, attendre de nous qu'on vous qu'on vous en envoie, puisque ça n'arrivera ça pas. Et... Euh, euh, voilà, nous, nous allons euh, discuter de ça à titre, donc je le répète, purement informatif et en tant que fan, parce que évidemment, ça reste un événement. Euh, donc il s'agit d'un CD euh, pirate, un triple CD, qui est sorti il y a quelques semaines, qui renferme 50 titres. Sur ces 50 titres, nous allons y revenir un peu plus en détail évidemment, mais un très grand nombre est complètement inédit, on n'avait jamais, jamais entendu ces titres-là sous aucune forme que ce soit, ceux qu'on connaissait, on les connaissait pas sous cette forme et pas sous cette, pas de cette qualité-là. Et donc, évidemment, c'est quelque chose d'assez important et qui fait le buzz euh, et qui met un petit peu à cran, il faut le dire, la maison de disques. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon introduction, messieurs Oui. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est toi le chef. Hein, donc. <rire> c'est bien, mais il faut le rappeler de temps en temps. Donc, ça s'appelle « Fully Finished Studio Outtakes ». Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce sont donc des chutes de studio qui sont euh, ben, entièrement terminées, bouclées, sont, pour un peu, ça pourrait presque sortir en l'état sur euh, des CD bonus de réédition d'albums des Stones
2: c'est ty typiquement ça en fait je suis persuadé que c'est ce genre de choses c'est une fuite euh, c'est la plus grosse fuite euh, à mon sens depuis euh, depuis 96 quand il y a eu les euh, les 10 heures de, de chute studio et de session de Voodoo Lounge qui étaient d'une qualité sonore euh, excellente mais qui n'étaient basées, centrées que sur un album, 12 heures de chute studio d'un album, là on a euh, j'ai envie de dire que 3 CD euh, trois heures, un peu plus de trois heures de, de, euh, mais de toute époque, ça va des sixties jusqu'à, euh, jusqu'au, jusqu'à jusqu'au début des années 2000, quoi. Oui, ça va jusqu'à Bigger Bang, hein. Ça va jusqu'à Bigger Bang, exactement. Peut-être. Oui, peut-être. Oui, non, sait, mais effectivement. On sait pas exactement les, mais... les, les dates, les dates sont, sont parfois, euh, Voilà. Sont parfois mauvaises, mais, euh, bon. De ce qu'on écoute, ça pourrait vraiment être, euh, de toute façon Bigger Bang, puisque de toute façon, c'est le dernier album.
1: Thierry, je crois que tu as fait une petite étude particulière. Alors moi, comme vous le savez, ouais, j'aime bien j'aime j'aime bien, euh, bien les statistiques. Donc je me suis amusé un peu à, à analyser tout ça, donc parler vraiment par les chiffres, hein, sans parler de, de qualité, rentrer dans les détails. Euh, donc on, on a vu débarquer donc un, un triple CD de 50 morceaux. Euh, sur les 50, il euh, bah, y a 48 nouveaux morceaux puisque le, les deux derniers sont des bonus. Euh, sont les, en fait, euh, une, une reprise en audio des, des deux des deux gems euh, Well Well et Eastern Western Grip. J'ai oublié le titre. Euh, des sessions Leaks ce qui est disponible sur le sur le coffret le coffret euh, Forti euh, Forti euh, Fortflix pardon Fortflix. Voilà donc c'est des morceaux qui n'étaient sortis qui étaient à l'époque des bonus filmés euh, live dans le studio donc qui étaient sortis uniquement en, 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 sous format vidéo donc on n'a jamais vu le, le, le jour sur un sur un quelconque CD audio donc là ils ont été mis à la fin euh, donc sinon bah, on a 48 morceaux et je me suis amusé un peu donc euh, à à décortiquer tout ça, à écouter tout ça Donc, euh, et euh, j'ai décelé donc, parmi ces 48 nouveaux morceaux donc quand on parle qu'il y a 48 nouveaux morceaux c'est a priori 48 morceaux jamais parus euh, sous le manteau euh, donc j'en ai j'en ai euh, décortiqué donc 48 morceaux sur 48 morceaux j'ai 15 titres totalement inconnus mais quand je dis totalement inconnus c'est des morceaux dont aucune version ne circulait sous le manteau c'est à dire aucun bootleg, des morceaux qu'on ne connaissait pas et qui pour leur majorité on ne les connaissait même pas on ne connaissait même pas le titre c'est-à-dire dans la, dans la littérature, entre guillemets, euh, des, des spécialistes euh, type Nico Zengraf ou Félix Aepli, donc les, les grands spécialistes des Stones qui ont sorti des ouvrages assez pointus sur, euh, pour détailler les, les sessions. Donc ces titres-là, pour la majorité, n'existaient pas, on les connaissait pas du tout. Euh, on a également sept titres qu'on connaissait uniquement jusqu'ici en instrumentaux. Donc sur lequel, là, on a des prises vocales Donc c'est vraiment, c'est comme si on avait quelque part de nouveaux morceaux hein. là, le, le plaisir de découverte est le même que pour les, que pour les titres qu'on avait totalement inconnus ensuite on a une quinzaine de titres qui circulaient dans des versions vraiment différentes c'est à dire moins abouties ou avec un mixage différent des prises vocales différentes donc pareil, encore un, une découverte euh, une dizaine de morceaux, euh, je dirais, qui, qui existaient, par exemple, chantés par Jagger, qu'on retrouve chantés par Richards, ou, ou l'inverse. Euh, on a quelques morceaux qui sont complètement finis, pour le coup, euh, qui pourraient sortir demain. Euh, on a euh, également, donc pour la première fois, c'est très important, neuf titres des sessions Boogie sous Babylone. Parce que pour l'anecdote, Boogie sous Babylone, c'est quand même le seul album pour lequel il n'existait aucune session en bootleg, pas le moindre titre. Il n'y a rien qui circulait. Et là, on a neuf titres d'un coup. Euh, et dans l'ensemble, donc sur ces ces 48 titres, j'en ai j'en ai trouvé un seul et unique euh, qui correspond exactement à la version qui circule en bootleg. C'est un morceau de 1968 qui s'appelle Blue Blood Wine, euh, qui est exactement le même que que, que ce qui circulait jusque-là. Pour le reste, bah ben voilà, on a on a beaucoup de choses à, beaucoup de choses à écouter. Et ce que je trouve vraiment intéressant sur dans cette collection, euh, c'est l'agencement, en fait. Le fait que volontairement le, 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 la personne qui a euh, qui, derrière la conception de ce, de ce bootleg a volontairement mélangé les époques, volontairement mélangé justement des morceaux totalement inédits avec des morceaux plus ou moins connus, euh, sans la moindre a priori cohérence, mais ça donne quelque part un peu, le, voilà, l'impression le, le, d'écouter euh, bah, comme si on allait demain écouter un, un triple CD, euh, effectivement, euh, que nous sortirait Universal, quoi. Tu, Et... tu parles de
2: cohérence. Pardon, mais tu parles, Thierry, tu parles de cohérence. Moi, la cohérence que j'entends quand, quand j'ai écouté le, les, les trois volumes, mm -hmm. c'est, c'est, c'est la cohérence technique, en fait. Tout sonne, je trouve que tout sonne, que ce soit les morceaux des sixties et les morceaux plus récents, tout sonne, très contemporain et très actuel. C'est-à-dire que euh, c'est 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 du travail mixé euh, de nos jours, quoi. Donc pas forcément. Pour moi, pas forcément. Ah, moi je trouve vraiment qu'on ouais. a une cohérence à ce niveau-là
1: euh, sur. Euh... Mmh. Bah, la cohérence, Pardon. elle est due aussi à un problème technique, enfin à une caractéristique technique qui est l'encodage en MP3. Parce que c'est clair que que c'est du MP3 128 à la base. Euh, donc ça appela le son, donc ça joue aussi à la cohérence. Et peut-être que derrière, il y a eu aussi un travail de la part, encore une fois, du concepteur du bootleg, de peut-être rééqualiser, peut-être... Et puis, oui, il y a aussi le fait qu'on se poser des questions sur la source initiale, et la source, elle peut très bien venir, effectivement, d'archives récentes du groupe qui a voulu retravailler des morceaux, par exemple. C'est certainement ça, d'ailleurs. C'est ça. C'est un, un peu ça que tu voulais dire, David Ouais, bah, les, 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 moi j'ai une hypothèse sur ce sur ce type de fuite,
2: c'est que le, le, le mode de fonctionnement des Stones à l'heure actuelle, de toute façon, c'est euh, on travaille beaucoup de choses en même temps. Voilà, on, on a vu kiff sur Insta euh, être en studio. Euh, là, j'ai envie de dire, on peut être sûr, c'est pour quelque chose de neuf. En revanche, euh, Jagger, qui, qui qui voyage à travers le monde, ne s'arrête pas dans un pays quelques jours sans euh, sans un disque dur euh, sur lequel il y a des morceaux qui sont toujours en en, en constante transformation et, et, et travail perpétuel. C'était le cas, euh, ça a été le cas pour pour uh, Godset Souple et les rééditions, la réédition augmentée. Certains des morceaux augmentés ont, ont été euh, travaillés euh, par Jagger. Euh, euh, on sait il y en a une partie qui est travaillée en France. Euh, voilà, et donc ça c'est un, un travail perpétuel ça veut dire quoi Moi je pense réellement que ce, ce, ce type de fuite euh, de toute façon par rapport à la qualité technique ça ne peut provenir que de l'intérieur, mm -hmm. c'est c'est pas euh, c'est pas un stock dans une armoire qu'elle là depuis des années, ça peut provenir que de l'intérieur. L'intérieur c'est quoi C'est pas kif qui se promène avec un disque dur Parce qu'en fait encore une fois concrètement, aujourd'hui on se promène plus avec des cassettes et, et des valises de bande. Hein. c'est euh, des disques durs, un disque dur sur lequel on met des morceaux, des sessions Pro Tools, des sessions Cubase, des sessions euh, de logiciels spécifiques à la musique,
1: voire même on euh, se promène avec
2: un euh, cloud. Ouais 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 j'ai J'y crois moyen pour ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas pourquoi pas euh, Et donc, euh, à un moment donné, quand on se pose quelque part, quel que soit le pays, quel que soit le studio, on se pose quelque part. Il y a des injections euh, maison, et c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et, on, et on branche le disque et on travaille les morceaux, quoi. Et à un moment donné, euh, ben, il y a une copie, il y a, une, il y a, il y a ce type de fuite qui peut arriver, parce que je vois pas un disque dur volé, je vois pas, euh, je vois pas autre chose que, de toute façon, un, un acte de copie quelque part pour ne pas euh, réveiller euh, les soupçons de ah, mon disque a disparu ou quoi que ce
1: soit euh, là il y aurait eu un branle-bas de combat avant euh, mais... pourtant il y a une. Euh, j'ai lu une rumeur euh, sur le net euh, qui parle des années 90 où Donoise se serait fait voler du matériel justement parce qu'on sait que Donoise avait réécouté beaucoup beaucoup euh, de morceaux euh, faut pas oublier qu'à une époque notamment au milieu des années 90 quand ils vont signer chez Virgin, il y a eu quand même une rumeur de, 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 de retravailler des morceaux de sortir un coffret d'inédit D'ailleurs, à l'époque, ils ont sorti Soyang en, en phase B de, de Love is Strong. Ils avaient retravaillé un morceau oui. de 77. C'est la première fois, a priori, ils ont retravaillé un peu en mode tatouillou, j'allais dire, de retravailler des vieux morceaux. Et ça donne aussi cette impression-là, l'écoute de plusieurs morceaux euh, on a des prises vocales un titre qui s'appelait It Shrimp sur les, les en instrumental sur les les sessions euh, session de 70 71 c'était sorti sur un booklet qui s'appelait Trident Mixes qu'on retrouve là avec une prise vocale de Jagger qui euh, sonne vraiment en années 90 donc qui est sous le mode de ce qu'il a refait par la suite euh, pour les pour les, les éditions de luxe sorties jusqu'ici quoi ben, ça fait typiquement penser celui-ci qui qui maintenant s'appelle Tell Her
2: how it is n'est-ce pas potter shrimp euh, ça fait typiquement penser à euh, euh, comment bah euh, ben, ce qu'ils ont fait euh, scarlet euh, aladdin voilà. story aladdin voilà. story ah, qui est, ouais. euh, qu est devenu qui est devenu voilà je, je ne sais même plus euh, So divine pardon ouais, So divine alors,
1: alors, typiquement ça fait penser à ça oui d'insignia light euh, aussi sur le même principe et Scarlett, on en a parlé, on a parlé la dernière fois lorsqu'on a parlé du coffret, Scarlett, ben on a une version là pour la première fois en bootleg qui contient la prise vocale de la version définitive qui est sortie sur sur le coffret Godset Soup. Exactement. Donc, ce qui peut d'ailleurs sous-entendre que ce morceau a été retraillé dès les années 90. Et qu'ils l'ont gardé sous le coude euh, parce qu'à un moment, voilà, ils n'avaient pas forcément le à une époque, ils n'avaient pas forcément le projet de de faire des éditions de luxe parce que ça c'est un concept qui n'existait pas à l'époque. Mais peut-être qu'il y a eu une, un moment une volonté de sortir un album ou un coffret euh, d'inédits, un ou bis, ou quelque chose comme ça. C'est sûr que suite à, à
2: à cette sortie là les conséquences ça doit être à mon sens en tout cas on le disait tout à l'heure mais ce qui est vrai la maison de disque est dingue les anglais ne euh, doivent pas beaucoup dormir en ce moment dans le management autour du groupe euh, ce type de fuite est juste un, 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 incroyable et improbable même si ça reste une diffusion très restreinte entre fans qui peuvent se balancer aujourd'hui un lien et euh, voilà les, les, les 500 CD pressés euh, euh, soi-disant japonais qui sont arrivés en, en Europe et les 500 CD euh, maintenant qui, qui se trouvent au Japon qui euh, énorme sur la pochette c'est marqué Made in European Union voilà histoire de se balancer la patate chaude tout à fait euh, voilà donc les 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 1000 mille, mille exemplaires et puis les 300 qui vont sortir encore ailleurs par un autre label qui va vouloir pomper euh, ce que les premiers ont fait très sincèrement c'est pas ça qui va euh, euh, freiner euh les sorties à venir et c'est pas ça qui va qui va empêcher de vendre ce qu ce qu'ils vont vendre et ce qu'ils vont sortir ça reste très restreint malgré tout ça fait, ça fait un sacré euh, un sacré coup et ça fait un petit peu
1: mal quand même c'est assez assez drôle cette histoire avec les japonais parce que c'est vrai qu'on sait que les japonais ont un comment dire un une possibilité de sortir des, des, des bootlegs environ 500 exemplaires ils sont toujours très fiers de sortir des bootlegs de bandes inédites euh, de les présenter sur leur site internet chez eux enfin voilà de les vendre très cher et là en fait quand ce bootleg soi-disant euh, japonais est paru euh, j'ai vu sur un, un, un site japonais justement le type il disait clairement ça vient pas de chez nous c'est pas nous <rire> c'est pas nous qui l'avons fait donc l'original c'est assez drôle quoi <rire> non mais c'est la patate chaude ce truc c'est attends c'est
2: c'est un énorme coup pour le, le, le les bootlegger qui sortent ça quel que soit euh, le, le, le label ou quoi que ce soit, parce qu'en plus de ça euh, ça s'appelle Black Frisco Music on n'avait jamais entendu voilà. parler de ce truc là auparavant mais c'est un énorme coup pour eux en en plus, mais, mais, te... non, mais quelque part on s'en fout en quelque part on s'en fout, bien sûr c'est un énorme coup pour eux mais à côté de ça... Euh, Pardon, mais enfin, il euh, y en a un qui doit se chier dans le froc en ce moment. Quoi, Le mec qui a sorti ce truc-là, ou, ou qui a fait sortir les bandes à un moment donné, ou qui a vendu ou quoi, ou qu'est-ce Je pense qu'il y a une, une vraie chasse à l'homme à un moment donné dans le milieu professionnel. Tout à fait.
0: Oui, parce que comme, pour revenir à ce que tu disais, David, ça, ça ne va effectivement pas mettre en péril l'édifice euh, Stones. Ah bah loin de là. Euh, dans le, pour le futur, euh, ça n'écornera pas, euh, ça, ça n'empêchera aucune vente à venir. Simplement, effectivement... Euh, déjà que les, les inédits se font rares. Encore qu'on a eu un CD complet avec Exile, et un CD complet avec Some Girls, certes. Euh, mais par exemple sur Godset Soup, euh, on a eu trois titres, alors qu'on aurait pu en avoir plus, qui qui, qui aurait correspondu à, à la période. On en a on en a parlé longuement au moment. Et de aucun le... sur Sticky. Voilà, oui, exact. Euh, euh, alors qu'effectivement, même là à l'époque, il aurait pu ils auraient pu en sortir beaucoup plus. Euh, et donc c'est vrai que là, les prochains qui vont sortir, puisqu'il y en aura d'autres, hein, on ne sait pas lesquels, mais il y en aura forcément d'autres... Euh, euh, la surprise, hein, si je peux appeler ça comme ça. Bah, ça Elle euh, sera moindre. Va... Elle pourrait être ah bah, moindre pour les, pour les quelques fans. Ça rien de le dire. Et ben voilà. Et, et, et ça, et ça je pense que c'est quelque chose qu'ils ne prennent pas à la légère, quoi, au niveau du, du, du management et de, du marketing. Absolument.
1: Ouais, ils ils n'ont pas que ces 48 morceaux là, sous la, sous, gère sous le, en réserve, quoi. Hein?
2: Oui, mais alors, d'après les infos, les bootleggers non plus. Sauf que, euh, sauf que, parce que bon, bah, ce, ce CD double euh, triple, pardon, qui s'appelle Fully finished Studio out il est marqué en dessous Volume 1, 2 et 3. En général, si on veut faire un one, un one shot, on marque pas volume, quoi. Donc, il, il, se, il se disait, il se pourrait qu'il y en ait un peu plus. Oui, mais mais, là, mais pour, raté, le pour le moment, c'est raté là.
1: Là, je te dis, déjà, quand il aura, il son froc, le mec. Hein. Non, d'autant plus ce qui, est, ce qui est vraiment remarquable par rapport à d'autres parutions euh, dans les années, les années précédentes, c'est qu'il y a vraiment eu un buzz au niveau internet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peine plus un an de ça, il y a 150 plages inédites sorties des hardcore tapes là qui sont parues sur, euh, sur internet. Euh, il y a trois ans à peu près, il y a eu des titres inédits des sessions leaks de Suren en 2002. Euh, tout ça, c'est paru en bootleg. Euh, on n'en a jamais entendu parler ailleurs que sur les sites de les forums spécialisés Stones, alors que c'était des morceaux tout ce qu'on ne peut plus inédit également Là, il y a vraiment un buzz derrière. Il y a vraiment un buzz là. Il y a vraiment tout le monde. J'ai même les tabloïds anglais. Même les tabloïds anglais en parlait parlé. Quoi, c'est vraiment. Euh... Quand il y a eu les, les fuites, enfin les fuites, pardon, les sorties en pirate
2: des, des sessions Steel Wheels, puis des sessions, euh, euh, merde, tiens de le dire, euh, Bridges, pardon, Yee-vous euh, 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 de euh, lunch euh, pardon, vous de lunch Il y a eu, il y a eu un peu de Bigger Bang aussi, si je ne m'abuse. Ces sorties, ça tenait sur un, un CD, deux CD. Encore une fois, c'était les sessions d'un seul d'un seul album, pardon. Et, euh, et en général, c'était des versions démo avec un son très bon hein, Mais version démo un, un mix un peu différent il y avait un voire deux titres inédits Parmi le double CD Ou le simple CD Là on parle de to totalement Autre chose quoi C'est euh D'abord, c'est complètement disparate en termes de période, mais en plus, bon, il y a un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit... et chacun des morceaux, aussi. également, on va le dire, on prend une claque, quoi.
0: Ce qui est très fort, et tu l'as dit tout à l'heure, Thierry, quand même, moi, moi, ça me trouve le cul, personnellement. Franchement, je suis sidéré par ça. C'est qu'en 2021, on arrive encore à sortir des titres qui n'ont jamais été documentés. Ça, c'est incroyable. Même le titre, on n'avait jamais entendu de, le titre. Voilà. Ça... On n'a jamais entendu parler,
1: c'est vraiment impressionnant. Moi, je, je ne sais même pas comment c'est. Possible en fait. <rire> euh, je comprends pas. Bah ça prouve déjà qu'ils bon, point... qu en ont énormément dans les archives, parce que déjà, entre ce qui oui. reste. Non, mais c'est ça. Euh, il y en a oui il y a au moins un minimum euh, de quoi en faire trois ou quatre comme ça euh, avec tout ce qu'ils ont dans les archives en morceaux euh, c'est incroyable existant à, à tel
0: point qu'à un moment donné je te dis moi je me suis même demandé si c'était pas du fake franchement euh, j'écoutais attentivement c est, c est, je,
2: je pense que ta, ré, ta réaction David a été la première alors pour tout dire Thierry tu parlais de, on en a d'abord parlé sur les sur les réseaux on a déjà parlé sur, sur certains sites internet de fans etc quand quand ce truc là est sorti voilà ça démarre par une photo ou en tout cas une image du, du du track listing et je pense que ma réaction a pas été euh, euh, seulement de, de la, la mienne qu'elle a été un, un peu euh, celle de certains autres fans de voir ces ces 50 titres et de et de se dire bon bah ça ouais ça ouais ça, ça on connaît pas ouais enfin attends sur 50 qu'est-ce que c'est que ce truc ouais, moi c'est quand j'ai vu ces c'est des, titre, fait, en fait. Des, des titres qu'on connaît c'est des titres qu'on connaît mais euh, euh, en fait on les connaît sous un autre titre qu'est-ce que bon pff. et puis à un moi pareil je, ce qui me ce qui m'avait euh, euh, interpellé c'était euh, trois morceaux des sessions de euh, de, Baby de to Babylon chanté par to Babylon par Richard flip the switch Lowdown et tout et type to okay. et donc chanter chanter par Richard je dis non c'est pas possible c'est un fake quoi il y a un truc et ben non en fait quand quand j'ai eu le truc en main la première chose que j'ai faite c'est de d'écouter Flip the Switch voilà après une intro très bizarre un peu, mmh. un, ah peu oui. un peu lunaire aérienne mmh. martienne bah ben non, ça démarre. Euh, et, et c'est presque la, la la moins bonne version, enfin la la, le, le, la moins bonne chute, j'allais dire des des trois, puisque il y a un son peut-être un peu. Euh un peu moins travaillé, mais Laudon donne et tout tight, ça pète. Enfin, et c'est chanté par Keith, quoi c'est pas un fake du tout. J'ai cherché l'imitateur au départ. J'étais parti en disant oh, c'est un mec qui imite bien, ou alors euh, ou alors non, c'est un truc chanté par Mick. Non, non, c'est Kiff qui chante, et c'est improbable.
1: Non, c'est pour ça que moi, j'étais parti sur l'idée que c'était vraiment une, une collection faite par un, quelqu'un qui avait récupéré beaucoup de documents et qui a volontairement mixé justement les morceaux inédits, complètement inédits, euh, les morceaux qu'on connaît à moitié et comme par hasard, il y a sept, huit, morceaux en tout des sessions Bridges to Babylon, et dans ces 8-9 morceaux des sessions Bridges to Babylon, il y en a trois qui sont des, quatre qui sont des versions alternatives des morceaux de l'album, donc qui casse, qui casse complètement avec l'idée première de dire c'est des morceaux sur lesquels les stones sont retravaillés. Il y a vraiment une volonté de sortir un triple CD pour les fans. De la part du bootlegger
0: Et alors, puisqu'on est rentré un petit peu dans le détail, est-ce qu'on peut parler du morceau qui a, enfin, euh, qui à mon avis, on en avait parlé un peu David, toi et moi, euh, rapidement, euh, euh, du morceau mal... alors on a dit il y a 15 morceaux qu'on connaissait pas, il y a, y a plein d'inédits partout, etc. Mais alors, le morceau qui va
1: rester quand même ah. incroyable pour moi, ah. c'est It's Only Rocket. It's only Rock Rock Ah oui, ça a été aussi pour moi. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler tous les trois, mais je suis tombé sous le cul. Vraiment. C'est fou. Non mais c'est fou quand 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 euh, quand, euh, quand j'ai vu la
2: tracklist, encore une fois cette image euh, sur le sur sur l internet qui disait voilà voilà ce qu'il va y avoir et que je vois écrit donc itson et Rock'n'Roll, et en dessous 1973
1: ou ça va être du lourd ça ça va être du lourd j'ai croisé les doigts hein. ouais. et ben vont... moi je me suis dit ça va être la prise la, la, la prise de de, de, émission de télé là de Christian Rock concert qui avait une qu'il y avait un backing track différent, je pense. J'ai des là-dessus. Eh ben non, <rire> c'est le fameux, c'est la fameuse fucking version avec Bowie. Mm. Voilà. Ironie. Et Ronnie. Et c'est étonnant parce que pendant des années, ils ont ça, c'est toujours Richards qui le disait clairement, quoi. Enfin, quand on connaît l'histoire, donc ils l'ont enregistré fin 60... c'est Jagger chez Ronnie Wood fin 73, avec Kenny Jones et, et David Bowie. Et Richard a souvent dit en interview que lorsqu'ils ont récupéré le morceau pour les Stones quand ils ont commencé les sessions de l'album, ils ont effacé les soi-disant toutes les pistes et il a remis ses propres parties de guitare. Donc a priori elle était perdue cette version euh, qu'on entend ah oui, C'est incroyable, oui, oui. c'est vraiment étonnant. Quoi. Non non mais est, il, est, il est génialissime ce morceau et on,
2: et on reconnaît vachement Bowie en plus. Ah, hein. Pas complètement. On a Bowie hein. Des premiers enfin au cœur. Non c'est 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 le, le morceau la 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 méga surprise du truc quoi. En plus de la c'est l'effet qui se coule voilà. T'as t'as un triple et derrière t'as t'as des bonnes surprises. Oui parce que en plus c'est le
0: dernier c'est le dernier morceau de euh... C'est dernier
2: morceau ouais. Avant, avant les avant
1: les deux bonus. avant
2: les les petits bonus de, de mmh. comme tu disais Thierry de de Forflix.
1: et il y a aussi les morceaux vraiment finis ce qui est vraiment étonnant c'est qu'il y a il y a quelques titres on le sent notamment les attonations de voix de Jagger euh, qui a les chœurs il y a tout ça qui peuvent sortir du jour au lendemain il y en a d'autres on sent qu'il manque quelques petits euh, quelques petites finitions hein, mais il y a des morceaux qui sont qui peuvent sortir demain quoi je pense à un titre comme ceux Memphis qui est pour moi le grand absent de, de, de Dirty Work on connaissait trois versions en bootleg, euh, dont deux versions qui étaient euh, assez proches de, de, de ce que ça aurait pu être. Mais là, on a vraiment la version définitive, on le sent. Mm. Ça, aurait pu être, ça aurait dû, à mon goût, être le single de l'album en lieu et place Claire, de, je de, suis de, de Harlem Shuffle. C'est un morceau qui a une efficacité absolue. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le morceau qui aurait fait de, de Dirty Work un, un bon album. Voilà. Et même Deep Love, pareil, ils ont mis une version de Deep Love on connaissait, c'est un morceau qui s'était chanté par Richards, euh, mais dans une prise là, pour le coup, dans une prise vocale définitive de Richards, qui semblait être un morceau fini. Là, on a une version chantée par Jagger. On entend une voix qui est parfaitement travaillée, où il a, il a fait toutes les nuances possibles. Bon, le morceau tourne un peu en rond, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, Mais c'est un morceau qui a eu sa place sur Dirty Work sans problème. On a aussi un instrumental, euh, enfin, si on passe un peu en revue comme ça, on a un instru, un instru du début des années 70, hein, euh, c'est Walk with Me Wendy, où on entend parfaitement Mick Taylor à la fin. Donc, euh, c'est vrai que des, des c'est un peu dans les, dans l'esprit, euh, dans l'esprit justement des, des, des morceaux qu'on a sur les, les, les tridents, trident par exemple. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit apparaître un nouveau, un nouvel inédit de, de, de la période Taylor. On a un morceau 67, ça c'est vraiment étonnant. Un morceau fini, complète, complètement fini de 1967. Il s'appelle She's Doing Her Thing qui existait en instrumental sur les, les, les sessions euh, sataniques sessions, les deux gros coffrets ouais, qui étaient sorti dans années 90. Et là, on a un morceau complet, donc un vrai inédit de, de, de Satanique Majestise. Alors, est-ce qu'il va
0: y avoir des, des conséquences, à votre avis, à, à cette euh, fuite Appelons-la comme ça. Euh, est-ce qu'il peut y avoir des... Je sais pas. Sous quelle forme euh, bon En dehors du fait que s'il si chope le gars, il va passer un sale quart d'heure euh, en dehors de ça, au niveau, euh, je ne sais pas, commercial, ou, euh, finalement, y, y, ça va pas changer grand chose. Ils vont pas, de toute façon, euh, les, ils
2: vont pas, de toute façon, les diffuser en urgence euh, eux-mêmes, ou quoi que ce soit, finalement. Ah, ça changera rien. Je pense vraiment que ça changera rien. Hein. Tarantino s'est fait voler le manuscrit d'Hateful Hate, Eight, ça va
1: pas changer son film. Hein. Non, puis encore une fois, c'est pas la, c'est pas la première fois qu'il y a des, des, des chutes. On se rappelle justement, David parlait justement. Euh de 1996, bon, c'est l'époque pré-internet, certes, mais, euh, on avait eu quand même des l'équivalent de 10 CD des sessions, euh, ouais. euh, Voodoo Lounge. Euh, ouais, bon, la sont, légende fiant, euh, 10... la légende veut que ça soit euh, le fils de Ronnie qui les ait, qui les ait volés. Euh, voilà. Ça aurait pu avoir des conséquences, justement. Ben, on n'a pas eu des conséquences. Pourtant, il y avait des choses quand même dans ces, c'était peut-être chiant, comme tu dis, mais il y avait quand même un CD rempli de démos. Il y avait quelques inédits. Euh, oui oui il
0: voilà. y avait du tri mais... à faire mais ce que je veux dire c'est qu'à écouter dans la foule écouter dans l'ensemble il certain. y a quand
2: même beaucoup de jam beaucoup non, de... non mais les, les conséquences enfin, pour moi c'est pas non plus des armes conséquences euh, rien à voir avec la fuite qu'il y avait eu en 98 quand il y avait eu le la bande du, du du concert du stade de France, ça restait un concert certes, mais euh, pareil, là, ça avait fait un peu de mal et, et les maisons de disques n'avaient pas voulu euh, que ça sorte. Il y avait eu euh, au, au sein des, des des disquaires particulièrement opus des descentes et voilà. Euh, ça voulait dire qu'à l'époque c'était encore un format physique plus. Qu ça, c'est que maintenant de toute façon et, à, à qui en et On avait voulu arrêter. Oui. On est voulu, là... Voilà, on avait voulu arrêter, euh, arrêter le, le, le business en fait. Mais aujourd'hui, euh, ce truc est sorti. Les premiers qui ont eu ça en main, ils les ont écoutés deux heures après, c'était ripé. Trois heures après, c'était sur les, c'était, c'était,
1: c'était en pire tout pire et en, et en échange sur les, sur les forums. Voilà, Donc, et... euh, la majorité des gens qui sont, sont délectés, je dirais, ce sont pas des acheteurs de bouclette. Non, bien sûr. Manière. Parce que les acheteurs de reste restent de, de, nos jours, une population. C'est pour, euh, pour ça, c'est pour <rire> ça
2: qu'on parle de, 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 d'éditions à quelques centaines d'exemplaires qui partent parce que c'est le monde entier. Mais genre, si c'est, voilà, 500 chez les Japonais, 500 chez les Européens, puis on, on sait bien qu'il y en a bien un ou deux qui va vouloir en presser 300 de plus parce que, euh, ça va se vendre de toute façon sur le temps voilà c'est très rapide hein. mais c'est pas ça qui, qui qui va qui va faire du mal aujourd'hui euh, c'est diffuser et multi -diffuser et multi multi sur les je le redis hein, sur les échanges et les, et les réseaux donc c'est ça le, le, le aujourd'hui la plaie euh, ça, ça peut pas s'arrêter tout simplement voilà, et a... en plus de ça, en plus de ça, non mais bah, les réseaux c'est une chose, mais également euh, tous les jours vous tapez Fully finished outtakes studio outtakes Rolling Stone", vous tapez ça sur YouTube et vous pouvez l'écouter sur YouTube. On l'a pas dit encore depuis le début, mais euh, voilà, si vous voulez, si vous êtes curieux et si vous voulez entendre,
1: encore une fois, on n'encourage pas le bootleg, mais enfin c'est sur YouTube, c'est pas nous qui l'avons mis. Hein. Ça me rappelle une anecdote en parlant de de leaks comme ça, euh, en au début des années je crois que c'est en 2010-2011, il y avait un album inédit de Bowie qui pléthoy, que vous, que, vous, que vous connaissez aussi bien que moi, euh, qui est paru sur le net. Donc c'est pareil, euh, un peu comme pour, euh, pour notre, euh, notre sujet du jour, là. ça avait fait le, le, dire, le buzz sur le net, euh, y compris des journaux généralistes qui en avaient parlé. A euh, l'époque, Bowie était encore de ce monde, déjà il n'a pas sorti le disque pour autant. Il n'est toujours pas sorti.
0: Bon, eh bien, on va passer à nos chroniques habituelles, euh, diverses et variées. Euh, en commençant euh, peut-être par le, le dernier album de Paul McCartney qui, qui sortait, euh, je crois, le, le, le jour où la le, le dernière émission est parue, je crois que l'album sortait. C'était donc le Paul McCartney qui qui s'appelle « Trois ». Alors un petit euh, rapide, petit historique, quand McCartney a quitté les Beatles, il a sorti un album solo qui s'appelait « McCartney ». Quand Lennon est mort, euh, donc en 80, il a sorti... Euh, alors pas, pas parce que Lennon est mort, mais parce que aussi ça correspondait à la séparation des Wings. Il a sorti un deuxième album solo qui s'appelait McCartney 2. Et puis là, il a considéré que c'était une nouvelle décennie qui commençait. Donc en 2020, euh, il a sorti un album solo qu'il a réalisé entièrement euh, pendant le confinement, entièrement seul. Donc c'est lui qui joue de tout. Oui, parce que c'était déjà le cas. Excusez-moi, je, je, je m'embrouille. C'était déjà le cas donc sur le McCartney et McCartney 2. C'était lui qui jouait de tous les instruments, quasiment. Euh, donc là, à nouveau, c'est lui qui fait tout. Et donc ça s'appelle McCartney 3. Il a fait un battage absolument incroyable sur les réseaux sociaux pour cet album. C'est vraiment phénoménal. La, la publicité euh, euh, gratuite, hein, détournée, enfin, qu'il a faite pour cette, pour cette sortie... L'album est sorti sous des formats complètement euh, dingues. Donc euh, même les CD sont collecteurs puisqu'il a sorti euh, une pochette euh, une pochette de couleurs différentes euh, en, en CD. Il en existe trois ou quatre, je crois, avec en bonus un titre ou deux différents par, euh, par CD. Enfin bon, c'est complètement délirant ce qui existe autour de cet album. Il y a une, un, un vinyle qui a été tiré à 333 exemplaires euh, par Jack White, donc, euh, Third Man Records, la, le label de Jack White, qui a sorti une édition limitée à 333 exemplaires, dont le vinyle est constitué uniquement de chutes recyclées de l'album McCartney 1. Donc, ça va loin, quand même, là. Et cet album-là, euh, cette, cette version-là à 333 exemplaires euh, est aujourd'hui euh, parmi les plus, les ventes les plus chères sur euh, Discogs, la plateforme d'échange de, de disques de collection. Donc tout ça pour dire qu'au niveau musical, euh, quand même, puisque c'est ce qui est malgré tout le plus intéressant, euh, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était un bon album. Les critiques sont excellentes, de hein, toute façon, d'une manière générale. J'ai pas lu de mauvaise critique. Et, et à juste titre, c'est un bon album. On est en 2020 et McCartney arrive encore à pondre des titres. Euh qui sont bons, qui sont intéressants, qui sont pertinents. Ils jonglent avec les sons, avec la matière sonore, avec les mélodies. Il n'y a pas à dire, euh, ce type est impressionnant. Euh, c'est 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 fou. Enfin, vous l'avez écouté, non, euh, Thierry, tu l'as écouté Non, pas du tout. D'accord. Ben, tu non, devrais. Je suis resté au
1: précédent, j'avoue oui non mais j'attends en fait euh, j'attends d'aller chez mon comment dire, aller faire des courses et aller acheter des surgelés <rire> je m'explique je m'explique je m'explique euh, lorsque l'album précédent est sorti donc euh, euh, Egypt Station ah la ouais. première fois j'ai entendu un extrait ce dit c'était lorsque j'étais dans ma grande surface de produits surgelés c'est vrai il dit ce que je vous raconte là ouais. et ça m'a vraiment euh, ça a fait tilt à l'oreille en fait je m'étais pas du tout intéressé aux au morceaux mis en ligne sur, sur le net j'avais pas du tout euh, essayé d'écouter euh, Egypt Station et euh, ils ont passé donc c'était Command to Me le, le, le single et j'ai trouvé ça tellement bien que en entre en chien j'ai il faut que j'écoute ça et puis voilà donc c'est je me suis dit que j'allais l'écouter et puis quelques jours plus tard euh, lors d'un repas chez notre euh, notre président donc euh, quand j'ai président c'est pas la peine j'ai pas mis en train à hein, je parlais de notre président à nous notre vrai président Michel Rivassou <rire> euh, donc lors de ce repas en fait j'ai re-entendu cette petite musique euh, Command to Me et effectivement Michel a acheté le disque qui me l'a montré donc on l'a écouté un peu et du coup j'ai acheté euh, Egypt Station et j'avoue que je suis resté scotché à ce disque qui est et un bon pas disque pas qui est un excellent disque, un oui. disque que j'aime beaucoup, euh, mais j'ai pas encore pris le temps malheureusement de, de, de m'intéresser à ma carte Net3, ce qui ne serait tardé.
0: Dans la série Je suis très prolifique et je sors un disque tous les 15 jours, euh, nous allons pouvoir parler maintenant non pas de Joe Bonamassa, mais de Neil Young, puisque il a sorti un album qui s'appelle « Way Down in the Rust Bucket ». Qui est sorti fin février euh, et qui annonce et il annonce un, un autre album qui s'appelle Young Shakespeare qui sortira le mois prochain le le vingt que quoi le mois prochain non alors on enregistre qui sortira la semaine prochaine mais je voulais dire un mois après le précédent pile poil le 26 mars mars euh, qui sont donc deux lives. Tu veux nous en parler,
1: Thierry, puisque je sais que toi, tu es très, très à fond dans Nil Young Oui, je suis à fond dans Nil effectivement. D'ailleurs, je vais bientôt hypothéquer mon appartement parce qu'il y a tellement de choses à acheter que je commence à avoir du mal. <rire> Bref, donc, à peine reçu le, le coffret euh, des archives petit format, euh, que Nil ouais nous annonce un nouveau live, sachant qu'il n'avait en avait déjà eu un, qu'on avait chroniqué, donc de 2004, qu'on avait chroniqué lors du, du précédent épisode. Donc là, on arrive sur un concert de 90, à, donc Wedern in the Blast Bucket. Donc, c'est un concert euh, enregistré à Santa Cruz, dans un petit club. Euh, en novembre 90 donc c'est un concert super important dans la dans la Terre de Nihang parce qu'en fait c'est le c'est concert en fait qui annonce le retour de Crazy Horse à l'ancienne c'est-à-dire uh, Crazy Horse c'est pas le Crazy Horse des années 80 il y a plus de synthé il y a plus de vocodeur on repart sur du du rock classique uh, dans la tradition de ce qui faisait en 76 ou 78 donc c'est un peu le je la suite de 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 Live Rust par exemple donc uh, ce concert uh, qui est présenté en intégralité dans sa version DVD et euh, moins un titre dans la version CD euh, il est considéré par les fans comme l'un des meilleurs concerts de Crazy Horse donc personnellement je vous dirais ça quand je les aurais tous écoutés mais bon, je ne manque à les croire euh, donc il était sorti en c'est un, un grand classique des bootlegs, il était sorti en bootleg. D'ailleurs, pour l'anecdote c'était mon premier bootleg de Lil Young un peu comme Atlantic City fut mon premier bootleg des Stones donc euh, à quelques mois de distance euh, des vieux souvenirs là qui, qui ressurgissent et qui paraissent, euh, qui paraissent officiellement c'est plutôt sympa euh, donc ce concert euh, paraît euh, donc en double CD, coffret vinyle, et malheureusement, comme c'est abusé avec Neil Young, pour la version DVD, parce que le, film, le concert a été filmé, il faut acheter le, le gros coffret, le gros coffret euh, à 100 euros CD-DVD, euh, CD-DVD c'est euh, CD-DVD euh, uh, vinyle, pardon. Euh, donc que dire de plus ben, C'est effectivement un concert d'anthologie, un concert très long, euh, 100% électrique. Euh, c'est peut-être à mon sens le meilleur document live électrique de Crazy Horse. En tout cas, c'est c'est vraiment, enfin, euh, indépendamment qu'il sorte dans, dans une série d'archives, c'est vraiment un disque qui aurait mérité de, de de sortir depuis très longtemps dans sa discographie officielle. Quoi, c'est vraiment, enfin, je je conseille sans sans la moindre réserve. Euh, D'autant plus qu'il est vraiment différent de de l'album Weld, donc de la tournée 91 qui est sorti qui lui est sorti pour le coup en 91. Euh, qui était vraiment la, le concert qui était le, enfin le, le live le euh, était la rendition des, des concerts en, en arena enfin en grande salle à l'époque et qui était très très marqué par la guerre du golf donc il y avait beaucoup de larsen, beaucoup de bruit là euh, 90 on est sur du... Crazy Horse classique, bon, les morceaux peuvent s'étendre éventuellement, mais on reste en quelque chose de très mélodique, et on a un ilion des grands jours qui est très voilà, très bien décidé, qui, est, qui, est, qui a un super état d'esprit, qui joue des morceaux rares, qui joue des morceaux pour la première fois. Enfin voilà, donc sans, sans hésitation, sans modération, on peut y aller. sinon, bah, tu nous as parlé juste après donc de, de, de la nouvelle sortie, donc, parce qu'il y a encore une sortie donc, euh, effectivement la semaine prochaine, qui s'appelle Young Shakespeare donc Young Shakespeare, on est complètement dans autre chose autre époque, autre style donc c'est un concert acoustique euh, enregistré en janvier 71 euh, trois jours après le concert du Hall qui était sorti il y a très très longtemps euh, donc le concert, on l'imagine loin d'être complet, parce qu'il y a 12 titres alors que le Hall, par exemple, il y en avait 17 et il y a un seul titre différent entre les deux euh, donc euh, pourquoi le sort-il alors que potentiellement c'est dans la comment dire, dans l'époque concernée par le premier, euh, premier volume des archives Donc on ne sait pas, encore une fois, c'est que je fais ce que je veux, comme je veux. Pourquoi sort-il sort ce live-là aujourd'hui Donc les fans vont se réciter dessus parce que c'est du en grande époque acoustique, c'est forcément bien. Mais pour l'amateur lambda, il n'y a qu'un seul titre en commun avec le Massey Hall euh, y aussi, il y a aussi il faut pas oublier qu'il y a aussi un live au Cellardor donc enregistré fin, fin novembre début 1970 donc deux mois avant qui est déjà sorti également il y a quelques années ça fait, voilà, ça fait quand même beaucoup de doublons en termes de morceaux joués donc euh, je dirais qu'il est réservé aux fans celui-là et d'autant plus qu'une nouvelle fois
0: euh, si on veut la complète il faut acheter la box à 70 euros pour avoir le vinyle le CT et le DVD euh, alors moi je voulais enchaîner avec euh, une sortie de, 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 de la sortie de la dernière album de Ryan Adams qui s'appelle Wednesdays alors, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil de la discographie de la carrière de Ryan Adams depuis un moment. Il est assez prolifique aussi. C'est un artiste qui a sorti euh, beaucoup d'albums. Je les ai pas tous écoutés. Euh, J'en ai, ai. Alors oh. au début, on était on était assez chaud hein, sur ce sur ce cet artiste-là. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, David, ouais. on est allé le voir au Trabendo. Trabendo, ouais. Avec euh, Sugar, en rappel. Voilà. L'album, c'était Gold, je crois, le premier album. Oui. il S'appelait comme ça. Oui. T'as dit quoi C'était Gold, oui. Gold, voilà. Euh, en fait, quand on voit ce chevauch, tu, tu satures grave. et je, Du coup, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est pour ça que je, je te faisais répéter. je vais moi, ma gueule.
1: <rire> Car <c 'est> tiré.
0: <rire> donc, le, le premier album s'appelait Gold. Et, et c'était un album très rock. En tout cas, là, il sort un album donc entièrement acoustique. Le premier titre, on dirait Neil Young. C'est vraiment la voix et la guitare, ça sonne comme une chute de Harvest. C'est un album très cool qui s'écoute bien le soir euh, au coin du feu. Euh, j'ai pas dit que c'est un album chiant. Ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit parce que c'est pas, je ne l'ai pas dit. C'est pas vrai. C'est pas un album chiant. C'est pas ce que je pense. C'est un bon album. Euh, mais faut pas être dépressif. Faut pas être déprimé. et C'est plutôt euh, dans une ambiance cosy. Euh, voilà. Je dis ça en plus. J'ai même pas écouté les paroles. Exact vraiment, donc je, je peux pas. C'est complètement gratuit ce que je dis là. Mais euh, l'ambiance est euh, cool et euh, Cozy. Pour enchaîner avec quelque chose à l'opposé, il y a une compilation qui est sortie de Sharon Jones and the Dap Kings. Alors là, on n'est pas du tout dans, du folk, dans de la folk détendue. Là, on est dans de la soul énervée. Alors, c'est une compilation qui s'appelle « Just Dropped In ». Et évidemment, Sharon Jones nous a quitté il y a quelques années, je vous encourage vivement à regarder le documentaire sur Netflix qui lui est consacré, qui est absolument poignant puisqu'elle a succombé à un cancer, elle a été malade longtemps et elle continuait à chanter et moi je l'ai vu sur scène il y a plusieurs années et c'était extraordinaire. Et, et donc vraiment, je, je vous conseille ce, ce, cette compilation qui, qui a son intérêt parce qu'il y a quelques quelques titres qui n'étaient pas qui m'avaient échappé. En tout cas, je ne sais pas s'ils étaient sortis, j'avoue, mais moi je les avais pas. C'est une compilation de reprises, donc euh, euh, à la sauce d'Apkins. Donc, si vous connaissez un peu le, le, la soul euh, excité et énervée des Dapkins, Kings, c'est très très bien. C'est très très bien, ouais, je peux pas, je peux pas dire tellement plus, d'autant euh, plus que c'est une compilation, donc c'est des titres qui existaient tous pour, pour la plupart. Et j'enchaîne avec le dernier album de Popa euh qui s'appelle Tin Foil Hat et qui est un très bon album, euh, pareil lui aussi est un artiste très prolifique, il sort quasiment un album par an, enfin j'exagère mais il a sorti beaucoup de, beaucoup de disques. Cet album là il est quasiment entièrement consacré à, à l'ex-président des états unis Donald Trump, c'est une charge en règle contre Donald Trump qui est tantôt poignante, tantôt mordante, tantôt drôle, ce sont vraiment des, des bons titres. On est toujours dans le même registre blues, cher aux New Yorkais. Hein. Il n'y a, a pas de surprise. Néanmoins, là pour le coup j'ai écouté les paroles et c'est vraiment mordant. C'est pas enfoncer des portes ouvertes forcément parce que d'accord on n'aime pas Trump mais il euh, y a un titre notamment qui s'appelle No justice no, no peace qui donc pas de justice euh, sans paix en fait qu'on pourrait traduire comme ça et qui qui est vraiment euh, vraiment très bon et puis euh, et puis c'est du bon blues euh, électrique hein, très toujours euh, avec la, la virtuosité euh, des solos de de Chubby euh, qui n'a pas perdu euh, du tout de sa de sa poigne ni de son toucher
3: your neck, you can't scream when you got no air, you can cry for your mama just a on bed. but she's no longer there, you can't see the eyes looking horrified, not believing what they see, now a hand was lent to your dying breath to try to set you free, only one thing that's on my mind, devil's been unleashed, no justice, no peace. No justice, no peace No hand of God Will make the riot cease No justice, no peace No justice, no peace No justice, no peace No justice, no peace, no justice, no peace. No justice, no peace. Beats the crowd.
0: Et je termine cette série de chroniques, en ce qui me concerne, avec euh, l'album, euh, un album live de Mark Ford. Donc, le guitariste euh, de la période, on va dire quoi, de la, d'une, d'une, de la première bonne période, on va dire. D'une voilà. des bonnes périodes. Voilà. Ouais. Euh, des Black Crows. Euh, puisque c'est le guitariste de l'album, allons euh, euh, bon. Thousand Harmony. Merci, Thousand Harmony and the Musical Companion, donc le deuxième album des Black Rose. Euh, et puis, et, et, et du troisième et du quatrième aussi, hein, d'ailleurs. Hein, mais voilà. Donc, ce, ce live de Mark Ford est enregistré en Allemagne. Alors là, c'est vraiment juste pour le mentionner, parce que j'avoue que je l'ai écouté deux fois et pas plus. C'est bien, faut être client du style de Mark Ford. C'est pas des morceaux euh, qui me restent en tête, euh, ni aux, auxquels je porte un grand intérêt, mais ça vaut le coup d'être écouté. Ça permet aussi à travers cet album de jeter un éclairage sur la, la plateforme Bandcamp. Euh,
1: Thierry, tu veux nous expliquer ce que c'est Oui, Bandcamp, en fait, Bandcamp, c'est une, une plateforme de description de musique donc pour les, les artistes indépendants, hein, donc qui permet à, à ces artistes de vendre aussi bien de leur, leur, leur production, c'est-à-dire leur disque, leur vidéo, leur CD, de vendre leur merchandising, mais également de vendre de la musique, de la musique en ligne. voilà et euh, donc pour beaucoup d'artistes notamment cette période, cette période un peu difficile depuis qu'on vit maintenant depuis un an euh, bah ça permet à beaucoup d'artistes qui de, de, voilà, de, n'ont pas la chance d'être distribués par les majors bah de continuer à vivre de leur musique et Mark Ford en fait partie euh, donc l'idée en fait bah c'est de, 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 vendre, de vendre les, les concerts Uh, donc on choisit le format qu'on veut mp3, flac euh, c'est beaucoup plus souple je dirais que les, que les, les, en termes d'achat que les, les plateformes euh, les, les grosses plateformes de musique où on, est, on, on achète soit soit du format lossless, soit du format lossy on choisit, on n'a que ce format là là on, on achète et on choisit si on veut, si on veut le mettre en mp3 on met en mp3, si on veut du flac, on veut de la lag voilà, donc à ce niveau là c'est très très bien Uh, et ce qui est vraiment remarquable avec cette, euh, cette euh, plateforme, c'est depuis le, depuis le premier confinement, je dirais de, ouais, depuis quasiment un an maintenant, euh, tous les premiers vendredis du mois, euh, Bandcamp fait des... une offre en fait qui consiste à, lorsque vous achetez donc les, les fichiers de vos artistes, des euh, artistes qui vous intéressent, à reverser l'intégralité euh, de, de, des ventes aux artistes, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas euh, une fois par euh, tous les, les premiers vendredis du mois, le, la, la plateforme ne prend pas de, de, de commission. Euh, donc j'avoue que moi j'ai acheté plusieurs fois euh, notamment euh, pour le, le Circle of Anderson le groupe notre, notre ami aurait et euh, Nick Cazal euh, j'ai acheté tout ce qui se faisait parce que voilà c'était une façon de, 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 de supporter ces artistes là quoi. et euh, bah, Mark Ford il fait partie de, de cette cible d'artistes je dirais qui en temps normal c'est quelqu'un qui n'est pas un gros vendeur de disques c'est quelqu'un qui vit par les concerts. Euh, donc bah, voilà, une façon de, un peu de les, de les soutenir, c'est d'acheter leurs produits via cette plateforme. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le prix est, est libre. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un prix plancher et puis on, on peut donner plus. Quoi. Voilà, tout à fait. Euh, et puis surtout, il y a aussi, enfin, pour beaucoup d'artistes, il y a aussi un streaming gratuit. C'est-à-dire que même à la rigueur, si on n'a vraiment pas les moyens d'acheter les, les, les fichiers en question, on peut quand même les écouter donc euh, voilà on n'est pas sur, euh, sur des petits extraits de 30 secondes pour voir à quoi ça ressemble il y a une possibilité bon c'est mieux quand on peut de, 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 voilà, de, de mettre quelques, quelques euros quelques dollars euh, dans des fichiers qui, qui, dans, pour, pour de l'argent qui reviendra directement aux artistes mais il y a aussi une possibilité d'écouter vraiment avant, de, avant éventuellement d'acheter. Enfin, c'est vraiment une très très bonne initiative. Non, mais là,
2: l'album est, est à 10 dollars. C'est vraiment pas cher. T'es à 21 titres. Quoi. Un concert, 21 titres, 10 dollars, c'est vraiment donné. Donc c'est un live, je n'ai pas dit, qui a été
0: enregistré en 2017 en, en Allemagne. Et en, en ce qui concerne ce, ce live pré, précis, il est aussi disponible sur Spotify hein, quand même. Je, je dis ça.
1: D'accord. Voilà. Mmh. Non mais bon, tant qu'à faire, autant le, autant privilégier le, la, oui, oui, la bien formule sûr, qui, oui. qui, qui, qui soutient l'artiste, quoi. Surtout dans, on gère une... Mark c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, qu'on a toujours soutenu. Oui, oui. euh, c'est un super guitariste, on le dira jamais assez. Non mais c'est un, c'est un
2: super live, c'est un super album. Moi, j'ai écouté, euh, je disais à l'instant, 21 titres. Ils sont quatre sur scène, euh, basse, batterie, guitare, clavier. Euh, ils sont deux au chant et, euh, et ça joue vachement bien. C'est du rock, du blues, euh, euh, rock and roll même. Et, et en fait, ça a été enregistré dans une toute petite salle qui s'appelle Music Star dans une ville d'Allemagne qui s'appelle Nordesteit Nord qui est... Euh, le Music Star, c'est l'équivalent du gibus, quoi. Et ça s'entend. Si vous écoutez cet album, vous avez cette ambiance avec... Euh, vous entendez euh, le public qui applaudit euh, très proche. Enfin, voilà. ça, ça C'est vachement sympa.
0: Et ça nous fait une transition toute trouvée, même si euh, Mark Ford ne joue pas sur cet album, pour euh, pour parler des, euh, des Black Crows, on va terminer comme ça, euh, cette série de, de chroniques d'albums, par la réédition du premier album des Black Crows, euh, Shake Your Money Maker, qui vient de donc ressortir dans une édition 30e anniversaire. Alors il y a, comme d'habitude, différents formats, mais enfin, principalement, donc il y a trois CD. Euh, ça existe aussi, donc trois CD, quatre vinyles sur ces trois cd le premier, le, le premier cd contient l'album soi-disant remasterisé on va en parler deuxième cd un cd d'inédit ou de chute de studio euh, et de mix différents euh... Non, d'ailleurs, pas de mix différent, de, de, de chute, hein, on va dire, même. De phase B. De phase B, voilà. Il y a des phases B également. Oui. Et le troisième CD est un live enregistré euh, en 90 ou 11, vous allez me le... Descende 90, 90, à 90, c'est ça, à Atlanta. Donc vraiment, on est, au, on est au début de la carrière du groupe là, hein. Euh Alors, on l'a tous les trois décortiqué, cet album, quand même, puisqu'on est plutôt tous fans des Croves, euh, dans cette maison. déjà dans le fameux coffret show 9 réédition remasterisation des, des quatre premiers albums et en ce qui me concerne 98 pas 98 quand même c'est pas tout jeune 98 c'est vrai mais oui. en ce qui me concerne j'ai pas trop senti de différence entre la, cette remasterisation de 98 et celle d'aujourd'hui vous oui euh, moi, pour moi c'est les deux mêmes on est d'accord hein clairement ouais ouais mieux, hein. c'est pas grave. La remasterisation est bonne, hein. mais pour une fois, c'est pas la, c'est pas la peine de monter des potards euh, pour, pour faire un truc dégueulasse. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois de ça, donc il euh, n'y a pas, il a pas de souci avec ça. Mais on est d'accord, il n'y a pas de nouvelle remasterisation là sur le,
1: sur cet album. Non, 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 c'est, vraiment le même, euh, même volume. D'accord. Euh,
0: donc le, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, ce sont les CD 2 et 3. Alors donc le, sur le CD 2, on a. Euh, euh, un vrai inédit on va dire qui s'appelle même deux hein, qui s'appelle euh, Charming Mace non Ch Charming Mace c'était sorti en phase B je sais plus vous êtes plus, vous êtes plus... Non, tiens, non, je sais Charming que plus Mace c'est un inédit mais voilà. c'est
1: comment dire c'est un inédit un peu comme Chris Cross pour les Stones c'est à dire c'est un truc que tous les fans connaissaient en bootleg bah euh, <rire> mais qui était évidemment pas connu du grand public quoi. Voilà. Donc, vrai, je dois être le grand public alors pour les Black Robs que je connaissais pas <rire> Euh... c'est un, un morceau qui circulait depuis une dizaine d'années mais comme les, les bootlegs enfin euh, euh, bootleg de, de Black Rose c'est une notion quand même très, très ténue. il hein. y, y a eu un pressage au Japon d'un bootleg mais sinon ça circule beaucoup en, en, en fichiers dématérialisés dans, les, dans la communauté de fans en fait c'est pour ça non c'est Jealous Guy et, et F&L qui sont inédits alors Jealous Guy euh, c'était un
0: titre euh... Live de l ça on l'avait beaucoup, mais je l'avais effectivement jamais entendu en studio. Le premier album, on va pas en refaire une chronique là de, de l'album en lui-même. Bon, juste pour dire, moi c'est pas du tout mon album préféré. Pour moi, c'est un album de rock euh, comme on en faisait à l'époque. Euh, C'est-à-dire que les Crocs se serait arrêté là, euh, je, je les connaîtrais pas en fait. Enfin, ça, ça ferait ça ferait partie de tous ces groupes de rock euh, des années 80, du début des années 90 euh, sans plus quoi pour moi les, les, la carrière des crocs démarre ah ouais. vraiment avec le deuxième album j'aime beaucoup ce premier album ne me tombez pas dessus à bras raccourcis je t'entends qui euh, boue là Thierry euh, c'est un bon disque de rock ah non, je, je partage entièrement ton avis c'est un bon disque de rock mais pour moi la, la, ce qui fait vraiment la carrière et la spécificité des, 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 des Crows, c'est vraiment à partir du deuxième album et encore plus à Morica d'ailleurs que je, que je préfère encore à Southern Harmony euh, mais ça on en reparlera peut-être quand euh, au moment de la 30, de, de, du 30e anniversaire de ces albums là s'ils continuent dans la, sur leur lancée de, de réédition vous en pensez quoi vous de, de cette réédition là
2: bah d'abord c'est un groupe que, que, que j'adore et, et voilà je trouve ça euh, une belle initiative je suis comme vous je trouve pas que l'album le, 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 original hein, sonne mieux qu'en 98 donc pas du tout, en revanche pour la, le CD de bonus euh, de titre bonus et le CD live euh, bah, c'est génial quoi. et pourtant des lives on en connaît des crows, mais là on sent qu'il y avait un truc, c'était un concert un peu particulier c'était le dernier de la tournée 90 avec Chuck Level d'ailleurs au, au, au clavier euh, non non c'est un, un, un très bon truc, il y a, il y a, une, il y a une version alternative de art to Handle sur les, sur les chutes studio avec euh, avec une section cuivre que je trouve pas sensationnel d'ailleurs mais euh, euh, c'est intéressant c'est un c'est un bon un bon une bonne sélection de de, de, de morceaux euh, inédits et puis il y a même il y a même deux morceaux de de, de la jeunesse des black Crowes encore sous leur nom euh, mr Crowes garden euh, qui sont vraiment des versions des mots cette fois ci alors, on rentre on rentre dans le dans les tout début du groupe oui alors justement euh est-ce que est qu'il en existait
0: pas d'autres Pourquoi il n'y a pas plus de choses de ça qui, qui, Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses aussi intéressantes
1: qu'ils auraient pu mettre de, de cette période-là Ah, il manque il manque plein de choses, oui. Je confirme, il manque pas mal de choses. Ouais, notamment au niveau des, des démos de cette session de démos dont ils ont mis deux titres il y en a au moins trois autres qui circulent pareil sous le manteau euh, entre fans euh, il manque un remix de Toys as Hard, enfin il manque toujours des choses hein. il y a aussi beaucoup de morceaux qu'ils ont joués à l'époque uniquement en live dont on peut imaginer qu'ils ont des enregistrements euh, pris sur la console on peut toujours trouver quelque chose, quelque chose à dire effectivement mais ça reste quand même une bonne, une bonne sélection. Hein. Ben C'est génial. Oui, oui. et le live, est, le live est très représentatif de, de ce qu'ils faisaient à l'époque puisque comme ils avaient qu'un seul album... Tout à fait. Et ce live, il est d'autant plus intéressant qu'ils ont passé en fait, une grande partie de l'année 90 à faire des concerts en première partie de différents artistes donc, c'est souvent des. Ils ont commencé en fait à gérer la, la, la vieille école, à en faire des, des, voilà, des petits concerts comme ça, de, de, de 5, 6, 7, 8, 8 titres grand maximum. Et de temps en temps, ça leur arrivait de faire des concerts euh, tout seul, en tête d'affiche, dans des petites salles. Et, euh, et ce, ce concert à, à Atlanta reprend vraiment la setlist typique de ce qu'ils faisaient quand ils, jouaient, euh, quand ils jouaient seul en tête d'affiche. Ils jouaient 14, 15 morceaux, ils jouaient 80 minutes, c'était ça les Black House de l'époque. Ce qui est vraiment intéressant en plus pour les fans, là je, je parle en tant que collectionneur de, de, de bandes live et tout ça, c'est que ce concert d'Atlanta. Atlanta, donc de, de toute fin de tournée, en fait il y en a eu trois, trois concerts à la suite euh, donc où ils ont effectivement embauché, comme disait David Chuck level exprès, qui est, qui est venu faire le pigiste pour ces concerts-là. Euh, ces concerts n'existaient absolument pas en bootleg, ni en prise console, ni même en audience. C'est-à-dire là on a vraiment du nouveau pour les Totalement fans. Totalement inédit, c'est génial. Vrai, absolument. C'est cette liste qui était voilà. assez classique,
2: comme tu dis, de, la, de, 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 leur, de leur tournée du moment. C'est le dernier concert et il y a un truc intéressant, je trouve, par rapport à ce concert qui était... Parce que, qui était leur première partie à ce moment-là? Burning Tree et Burning Tree, c'était quoi? Le premier
1: groupe de Mark Ford. Voilà. Et c'est aussi à, à, à l'occasion de ces concerts que Chuck Leavell leur a présenté Eddie Arch qui est devenu leur leur, leur plavier, ça, euh, bah, dès début 91. D'accord. Et rappelons aussi que Atlanta, c'est leur ville d'origine. Ah, ben, oui, ils sont chez eux. Donc, ils étaient
2: ils étaient chez fait, eux. Oui, c'est vraiment des les Crow de à Atlanta, c'est les Rolling Stones à Londres.
0: Bien sûr, parce que ah
2: bon, c'est un groupe de Londres les, les Rolling Stones? Je croyais qu'ils venaient de Liverpool. Non, ça, ça fait partie de tes 623 éditions de McCartney 3. <rire> euh,
0: bon, bah écoutez, on a fait le tour des chroniques d'albums. David, je crois que tu voulais terminer avec euh, deux bouquins. Ouais, je vais. Parce que
2: toi, tu lis encore. Moi, je prends les transports un petit peu quand même encore, là avant, avant d'être euh, confiné ou reconfiné ou tout ce qu'on veut. Donc, ouais, je voulais parler de deux bouquins. Euh, je vais commencer par quoi Je vais commencer par, euh, par le Stone. Allez. The Rolling Stones, Rock'n'Roll Circus, les coulisses d'un film par Edward Graham. Aux éditions, le mot et le reste. Euh... On, on, on connaît maintenant aujourd'hui, Le Rock est dans le Circus. Le Rock et dans le Circus, c'est quoi Une émission de télé, enregistrée en 68, sortie en 96 pour la première fois en vidéo, pour des raisons euh, qu'on connaît plus ou moins. Ben voilà, ben ce bouquin explique un peu tout ça, les coulisses, les coulisses euh, à la fois de, de, de l'enregistrement, l'idée, pourquoi le rock et le cirque étaient quand même à cette époque... Euh, j'ai envie de dire intimement lié il n'y a pas eu que les Rolling Stones qui ont, euh, qui ont eu cette euh, cette idée de faire quelque chose autour du cirque euh, tout ça est écrit dans, dans ce livre et puis euh, on, on, a un, on a un déroulé de ce qui s'est passé donc, euh, entre le, le, le 10 et le 12 décembre 68, des répétitions euh, jusqu'à l'enregistrement et, et la mise en boîte de tout ça il euh, y a l'aspect technique il y a l'aspect logistique euh, le décor euh, où trouver, où tourner etc pourquoi c'est euh, Michael Lidzeog qui a réalisé parce que c'était le, le réalisateur euh, jeune du moment qui euh, travaillait énormément euh, sur les clips les premières vidéos musicales euh, avec les Beatles entre autres voilà euh, et on apprend quelques quelques, quelques petites anecdotes euh, moi j ai, j ai, je retiens par exemple l'histoire de, de euh, euh, Taj Mahal, euh, la prestation de Taj Mahal elle est vraiment à part dans ce truc, on le voit pas hein, quand on regarde le film mais finalement euh, ah oui c'est vrai il y a tel détail qui pourrait faire euh, que bah, en fait Taj Mahal, <rire> pardon Taj Mahal musicien américain euh, est venu des États-Unis pour faire sa prestation. Et à l'époque, les syndicats des musiciens anglais, euh, en cheville avec les États-Unis, c'était s'il y a un artiste américain qui vient jouer en Angleterre, il faut qu'un artiste anglais aille jouer aux États-Unis. Et pour cette émission de télé, il n'y avait rien du tout de mis en place. Ils sont arrivés, euh, les musiciens mal, avec des visas euh, de touristes. Euh, au bout d'un certain temps, euh, à Israël, ils ont été lâchés, donc avec euh, une interdiction de, de, de travailler. Ce qui fait que euh, leur prestation a été enregistrée sur le lieu, mais la veille de tout, quoi. alors que c'était encore en train d'être monté. Donc la prestation de Taj Mahal a été enregistrée euh, sans public, sans rien du tout. Euh, ils sont partis après tout ça, et, et ça a été intégré au montage. Et c'est pour ça aussi que finalement Taj Mahal, euh, c'est un oubli en fait. Taj Mahal est le seul euh, artiste qui n'est pas présenté par euh, par quelqu'un. Euh, Jet Rotul... Euh, est introduit, euh, les Stones sont introduits euh, par, euh, par euh, John Lennon, euh, les Dirty Max sont introduits par euh, Lennon et, et Jagger, mais euh, Marion foot je crois, c'est par, euh, par Charlie, mais voilà, Jetro Tool, par, pardon, euh, Taj Mahal, pardon, euh, on n'en parle, parle pas, voilà, ils sont pas, il euh, y a eu un oubli de, de les présenter. Ça fait partie des trucs, je trouve, qu'on ne, qu ne connaissait pas sur, euh, sur les coulisses du Rock dans le Circus. Ou encore, par exemple, la prestation de, de tool cette fois-ci, est en euh, playback, en partie. Et, et euh, on n'y fait pas forcément attention, mais si on regarde, et cette fois-ci on regarde pour de bon, le guitariste euh, Tommy Omi, bah, le, le, le jack n'est pas branché, en fait, par exemple. Voilà, donc c'est des, des anecdotes comme ça, autour du, du « Européen dans le circuit », j'ai trouvé ça vraiment sympa, et très intéressant. Et un autre livre. Et l'autre, Ouais, un autre livre. Donc, c'est pas, c'est pas sur les Rolling Stones, mais c'est toujours le rapport musical qu'on aime bien. Ça s'appelle Rappel, mémoire d'un manager, et c'est écrit par François Ravard, avec Philippe Manœuvre. Et, euh, François Ravard, bah, c'est le, le, manager historique de téléphone, euh, qui n'a pas fait que ça dans sa vie et qui a, qui a aussi managé, parmi les choses qu'on connaît, Marianne Faisful, il a été en couple avec elle, mais il a également managé Marianne Faisful pendant quelques années, il continue d'ailleurs, même s'ils ne sont plus ensemble. Et donc là, on a l'histoire de François Ravard, son parcours professionnel, euh, de, la, de la formation de téléphone jusqu'à euh, bah jusqu la reformation, finalement, mais sous le nom des insus. Et, euh, et on apprend pas mal de choses il euh, y, y a des histoires qu'on qu avait déjà lues dans les biographies euh, et livres dédiés déjà à Téléphone mais euh, on apprend aussi qu'il a qu'il a travaillé et qu'il était assez lié avec Gainsbourg, qu'il a un lien avec euh, avec Léritha Mitsuko également il a tenté de les manager, je dis bien tenté, parce qu'en fait, euh, les Rita sont, sont euh, non euh, manageables, je sais pas comment on dit, en tout cas, voilà, c'était très compliqué cette période. Il a eu aussi une période de producteur de cinéma, euh, agent d'artiste, mais en fait, euh, son truc, ça reste, euh, son histoire est, est intimement liée, quoi, avec euh, avec Téléphone, euh, euh, Aubert, euh, Aubert, Bertignac, uh, Colin K. et Corinne, également, il en parle, mais... Euh, comme, comme tout ce qui est lié à à, à ce groupe l'affaire Corinne est toujours un peu euh, compliquée en tout cas voilà c'est une, une, une belle une belle biographie qui se lit euh, très très facilement très rapidement et on, et on voit comment le, le jeune Ravard euh, a, a réussi à faire de téléphone euh, ce qu'ils sont devenus il était considéré un peu comme le, comme le cinquième membre hein, c'était... Euh, c'était comme ça que ça fonctionnait, à tout partager, et, et, et aujourd'hui, il est toujours là. Et ça, tu l'as dit, c'est aux éditions Ça, c'est aux éditions Harper et Collins. Bon, bien messieurs, je crois que nous avons
0: fait le tour de la question pour cette 19e émission. Pas grand-chose d'autre à, à ajouter Thierry, on est bon On est bon. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur sympathyforthedevils.com, qui est le site du club. Le Twitter du club, c'est « @sympathy_ftd chronicas.com c'est le site qui héberge les émissions, vous pouvez aussi nous écouter sur Deezer et Spotify mettre des petites étoiles et un commentaire gentil sur Apple Podcast parce que c'est ce qui permet de nous donner un petit peu de visibilité sur le catalogue des podcasts d'Apple et puis comme d'habitude nous faire vos retours n'hésitez pas à nous envoyer vos messages par mail sur Twitter, comme vous voulez par tous les moyens de diffusion possibles, on est toujours ravis d'avoir vos commentaires et vos, et vos retours euh, ça nous fait toujours très plaisir. Donc on se retrouve euh, comme d'habitude eh bien dans un mois ou deux. On va voir, ça va dépendre encore une fois de l'actualité. En tout cas, on essaye de, de se maintenir à flot et puis euh, prenez soin de vous et, et on vous embrasse tous bien fort. Salut David, salut Thierry. Salut, salut David, salut David. Ouais